0: Suntem la a treia prezentare din ciclul de înviorare spirituală. Orice înviorare are la bază rugăciunea. Se povestește că un avocat a câștigat un caz pentru clientul său. Cei doi bărbați au sărbătorit cu o cină plăcută. La sfârșitul mesei, clientul i-a înmânat avocatului un portofel din piele. Vă rog să acceptați aceasta ca semn de apreciere. Avocatul a spus Nu, nu mă pot mulțumi cu un portofel. Taxa mea este de 500 de dolari. Clientul s-a uitat la avocat, a dat din numeri, ok, cum dorești. A deschis portofelul și a scos două bagnote de 500 de dolari. A pus o bagnotă înapoi și a întins avocatului portofelul. Care e lecția? Nu fi prea rapid în evaluarea darurilor lui Dumnezeu pentru tine. În alte rugăciuni de mulțumire zi de zi, în alte și rugăciuni de mijlocire. Nu te asemeni niciodată mai mult cu Mântuitorul decât atunci când te rogi pentru alții. Ridică în numele celor pe care iubești. Și da, ridică-te în numele celor pe care nu iubești. Roagă-te pentru cei care te-au rănit. Mântuitorul ne spune în Matei capitolul 5, versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe voștri, binecuvântați pe cei ce vă mă, faceți bine celor ce vă uresc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Un autor creștin spunea, cel mai rapid mod de a stinge focul furiei este o găleată de rugăciune. În loc să vă răzbunați, rugați-vă. Mântuitorul așa a făcut. Era țintuit pe cruce, a mijlocit pentru frăjmașii săi, spunând, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Chiar și Mântuitorul și-a lăsat dușmanii în mâinile lui Dumnezeu. Nu ar trebui să facem și noi la fel? Când te rogi, adu mulțumiri. Mulțumesc, Doamne, că nu sunt dezavantajat sau handicapat. Recunoștința este un fel de dializă, îndepărtează autocompătimirea. În Scriptură, ideea de a mulțumi nu este o sugestie sau o recomandare. Este o poruncă. Are aceeași greutate ca să-ți iubești aproapele. De mai mult de 100 de ori, Biblia ne spune să fim recunoscători. Dumnezeu ia în serios mulțumirea și iată de ce. Nerecunoștința este păcatul original. Adam și Eva au avut un milion de motive să mulțumească. Era armonie ecologică, puritate relațională, spirituală. Adam și Eva aveau tot ce era nevoie. Cascade, păsări, țărmuri, apus de soare, locuiau în siguranță în grădina Eden. Nu aveau nimic de ascuns și de cine să se ascundă. Ei locuiau într-o lume perfectă. Dar apoi a venit șarpele. Satana s-a strigurat în grădină. A pus o întrebare despre copacul interzis. Adam și Eva puteau mânca din toți ceilalți, dar satana... S-a concentrat asupra singurului fruct interzis. Dar, sata, dar și el l-a spus, mănâncă și vei fi ca Dumnezeu. Geneza 3, versetul 5. Dintr-o dată, Edenul n-a fost suficient. Dumnezeu le spusese în Geneza 1, cu 29. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el, roadă cu semânță, aceasta să fie crana voastră. Aveau uh, propria lor secțiune de produse, dar ar putea fi mai mult, sugeră diavolul. Făcând uh, semn spre pomul care se afla peste linia de hotar. Uh, cu acest gând, Eva a simțit un uh, fior de nemulțumire, a fost primul fior de nemulțumire. Vreau să se gândească la grădina de fructe pe care o avea, ea a examinat singurul fruct interzis. Nemulțumirea s-a mutat ca un bătăuș la bloc. Ce ar fi fost dacă recunoștința ar fi câștigat ziua? Să presupunem că Adam și Eva ar fi luat în râs sugestii șarpelui. Și ar fi spus glumești, crezi că ne lipsește ceea ce nu putem mânca? Ai văzut acest loc? Petice de căpșuni, câmpuri de pepen, livezi de portocali, tufe de al afine, îți vom arăta tot ce ne-a dat Dumnezeu. Dacă ei ar fi ales recunoștința, lumea ar fi fost diferită? Dacă tu alegi cunoștința. Lumea ta va fi diferită? Și tu auzi șiratul șarpului. Nu vrei mai mult? Cai ai putere, mai mulți gigabytes, mai mult spațiu în casă? Balena albă a dorinței înoată în apele noastre. Dar Dumnezeu ne-a dat un harpon. În Antietate sau în Cinci, capitolul 5, versetul 18, este scris. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Iubire la voi. Pentru toate lucrurile? Pentru suferință? Pentru spital? Pentru reparație? Pentru întreruperi? Mântuitorul a făcut-o. Când 5.000 de oameni au întrerupt retragea planificată, i-a fost milă de ei. Le-a dat învățători timp de o zi. Iar când a venit seara, apoi se-i lasă deci ce ne mâncați? Matei 14, versetul 19. Apoi a poruncit noroadelă să șardă pe iarbă, a luat cei cinci, cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâine și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelă. Domnul Iisus a fost recunoscător când Maria a întrerupt petrecerea cu parfum. Când ucenicii s-au întors cu din prima călătorie a lor misionară, el s-a bucurat. Luca, capitolul 10, versetul 21. În ceasul acela, Isus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai spus aceste lucruri de cei înțelepți și priceput și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale. Îi mulțumești Pântuitorul pentru ce a permis să ți se întâmple? Îi mulțumești pentru miracole? Poate nu găsești minuni în viața ta? Rebecca însă le-a găsit. Și-a petrecut ultimii trei ani în durere. Pe scara durerii de la 1 la 10, iar are 10 în fiecare zi. Pancreasul Rebeca s-a oprit după o duzină de operații și modificări ale medicației, nu vede nicio soluție. O provocare destul de grea. Dar Rebecca este un copil dur. Iar 10 ani. Iată ce miracole a scris în jurnalul ei, fiind în spital. Am dormit toată noaptea aseară. Tata a furișat un cățeluș în spital. Mama o spună un pom de Crăciun în colț. Trupul ei se deteriorează, părinții sunt îngrijorați, medicii sunt confuzi, dar Rebecca a luat o decizie. Ea îi va mulțumi lui Dumnezeu pentru minuni. Dar Rebecca poate găsi motive să mulțumească și dacă ea găsește, poți să găsești și tu? Nimic nu reduce la tăcere murmurările care cunoștința. Israeliții, murmurau. Au început să vorbească împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. Număr 21, versetul 5. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu există nici pâine, nici apă și ni s-a scărbit sufletul de această hrană proastă. Au uitat ei liberarea lui Dumnezeu? Marea Roșie devenise autostradă. Marea cădea în fiecare zi cu regularitate. Au fost recunoscători la început cu trecerea timpului, nerecunoștința a luat stăpânire. N-a fost suficient să scape de sclavie. Au vrut mai mult. Și Dumnezeu a răspuns cu o lecție pentru veacuri. Numer capitolul 21, versetul 6. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi infocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Simbolismul? Este evident Nerecunoștința este o, bătătură, o băutură A diavolului Te va Care e leacul pentru ingratitudine? Îl găsim în numer capitolul 21, versetul 8 Domnul a zis lui Moise Făți un șarpe în focat și spânzurați de o prăjină Oricine este mușcat și va privi spre el Va trăi Privește sus Uite ce a făcut Dumnezeu Fiul omului a venit Mântuitorul a luat păcatul nostru Șarpele este învins, a triunfat asupra morții, universul este revendicat. Să ne gândim la ofițerul roman. Era centurion, deținea autoritatea cu toate acestea. Era ceva special la acest ofițer. Își iubea servitorul. A trimis un mesager la Mântuitorul cu rugămintea. Doamne, robul meu zace în casă, slăbănoc și se chinuie cumplit. Matei 86 acesta a fost suficient pentru a-l pune pe mântuitorul în mișcare. A început imediat să meargă în direcția centurionului. Dar ofițerul l-a oprit. Matei 8, cu versetele 8 la 8 la 9. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperentul meu, ci zic numai un cuvânt. Și robul meu va fi că și eu sunt un om sub stăpânire, am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia vino și vine și robului meu, fă cu tare lucru și îl face. Centurionul a înțeles dinamica autorității. El era un om sub autoritate și un om cu autoritate. Superiorii lui trimiteau directive, iar el se supunea. El dădea porunci, iar soldații lui ascultau. Nu i-au pus sub semnul întrebării deciziile. Armata romană respecta lanțul de comandă. Centurionul a recunoscut autoritatea când a văzut-o. Și a văzut autoritatea supremă a lui Isus Hristos. Matei 8, 10 când a auzit Isus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după El, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Doar un cuvânt de la mântuitor era suficient. În sfârșit, cineva îi înțelegea autoritatea. Matei 8 cu 13, apoi a zis sutașului: Du-te și fă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Domnul Isus are o autoritate necontestată. necontestat. Evrei 1 cu 3. El care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta Mării în locurile prea înalte. Guvernul roman a început, sau a încercat, să-l intimideze. Religia falsă a încercat să-l reducă la tăcere. Diavolul a încercat să-l omoare. Toate au ieșuat. Nici măcar moartea n-a fost peste, peste măsură. Faptul capitolul 2, versetul 24. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Mântuitorul a dezarmat conducătorii spiritual autoritățile. Colosem capitolul 2, versetul 15. A dezbrăcat omniile și stăpânirile și le-a făcut de înainte înaintea lumii după ce a ieșit viruitorul asupra lor prin Cruce. Domnul Isus este centrul de comandă al galaxiilor. Două vrăbii costă un ban, dar niciuna măcar dintre ele nu poate muri fără ca Tatăl Ceresc să știe. Hristos a chemat o monedă din gura unui pește. A oprit valurile cu un cuvânt. El a vorbit, unui... a vorbit și un copac s-a uscat. El a vorbit din nou și un coșuleț a devenit hrana pentru un banchet. Diavolul a fost învins de Hristos pe cruce. Mântuitorul îl depășește în orice situație. El trebuie să asculte de Hristos și el știe asta. Diavolul se teme de rugăciune. Imaginează-ți această scenă. Diavolul s-a așezat în fundul sălii în timpul unei sesiuni de strategie. O duține de demoni se adună au Au un raport despre viața unui credincios puternic. Demonul responsabil de el spunea Indiferent ce fac, el nu va întoarce spatele lui Dumnezeu Consiliul a început să ofere sugestii Iai puritatea, a spus un demon Am încercat, dar e prea moral Iai sănătatea, a îndemnat altul Am făcut-o, dar el a refuzat să se plângă Iai banii și lucruri, a sugerat un altul Glumești? L-am deposedat de fiecare bănuț și lucru Totuși el încă se bucură Pentru câteva clipe nimeni n-a vorbit. În cele din urmă s-a auzit vocea joasă a lui Satan însuși. Întregul Consiliu s-a întors către el când și-a exprimat punctul de vedere. Nu este suficient să iei puritatea. Nu este suficient să iei sănătatea. Nu este suficient să iei bunurile. Trebuie să iei ceea ce contează cel mai mult. Care este acel lucru? A întrebat subordonatul. Trebuie să iei rugăciunea, a răspuns Satan. Rugăciunea îl pune pe satana în cătușe. Rugăciunea scoate problemele din domeniul diavolului și le pune în prezența lui Dumnezeu. Sunt cei care spun: Rugăciunea schimbă lucrurile pentru că ne schimbă pe noi, dar e mult mai mult de atât. Rugăciunea schimbă lucrurile pentru că face apel la puterea unui. Accesăm sala tronului în virtutea numelui lui Isus. Cerul îi vede semnătura și deschide ușa. Expresia în numele Lui Isus nu este un motor sau un talisman gol. Este o declarație de adevăr. Rugăciunile făcute în numele Lui Iisus au puterea de a demola întărituri. Roagă-te! Din moment ce Dumnezeu lucrează, rugăciunea funcționează. Din moment ce Dumnezeu este bun, rugăciunea este bună. Din moment ce contează pentru Dumnezeu, rugăciunile tale contează în ceruri. Nu ești niciodată fără speranță, pentru că nu ești niciodată fără rugăciune. Viața are suișuri și coborâșuri. Doar doar prin rugăciune te concentrezi pe bunătatea Lui Dumnezeu. Este liniștitor să știi că Dumnezeu deține controlul. nu e așa? Acolo unde alții văd nori, tu vezi rase de soare. Nu ignori realitățile dure, dar nu te concentrezi deasupra lor. mereu în căutarea modului în care Dumnezeu se mișcă în vremuri întunecate și în vremuri bune. Daniel este unul dintre marii eroi de rugăciune. Să citim Daniel 2, capitolul 2, versetul 19 și 20. După aceea, <coughs> i s-a descoperit lui Daniel taina într-o în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeu cerurilor Daniel a luat cuvântul și a zis Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie A lui este înțelepciunea și puterea În versetul 23 Daniel a enumerat ce a făcut Dumnezeu pentru el Pe tine, Dumnezeul părinților mei Te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere Și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi și ne-ai descoperit taina împăratului Alții ar fi descurajați fiind în exil, fiind despărțiți de familie, trăind printre străinii care nu se închinau lui Dumnezeu, dar aceasta nu l-a împiedicat pe Daniel să laude pe Dumnezeu. Oamenii rugăciunii nu au nevoie de o mulțime pentru a se închina. Ei laudă pe Dumnezeu fără audiență și adesea și în timpul persecuției. Închinarea se aliază cu recunoștința. Iată un caz elogvent de recunoștință. Jack Ryan era în vârstă de 70 de ani, gata să zâmbească și să încurajeze. Boala de inimă îl supăra. Somnul îi fugea de pe ploape. Energia îl părăsise. Pastorul l-a vizitat și l-a întrebat Jack, am auzit că nu te descurci bine. El a răspuns, niciodată. Se spune că nu poți dormi. Nu, nu pot dar pot să mă rog. Eu vorbesc cu Isus. Îi spun cât de bun este. Îi spun, mulțum, mulțumesc. Sunt vremuri bune pentru mine. Boala îi slăbea vigoare. Mâinile îi tremurau. Cu toate acestea, ai fi crezut că este un copil în ajunul Crăciunului. Într-un fel era. A doua zi si, după vizita pastorului, a tăcedat. cedat. A ca un învingător, pentru că a închis ochii cu un spirit mânăscător. Cum putem muri cu recunoștință? Dacă trăim cu ea. Când recunoști punătatea lui Dumnezeu, următorul răspuns este să îi mulțumești pentru ceea ce a făcut. A avea încredere înseamnă a te preda. Când nu avem încredere, nu predăm lucrurile. Nu abandonăm în mila, nu ne abandonăm în mila Tatălui. Poți fi umil pentru că știi că nu trebuie să te bazezi pe propriile forțe, dar te poți apropia de tronul lui Dumnezeu cu îndrăsneala. 1 Ioan 5, versetul 14 spune Îndrăsneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Cere ajutor lui Dumnezeu. Aceasta ar putea părea o slăbiciune, dar este mai bine să te bazezi puterea, pe puterea lui Dumnezeu decât pe tine. Când Abraham Lincoln a devenit președinte, Statele Unite era o națiune fracturată și el era văz, este văzut ca un conducător înțelept, un om de caracter, dar a fost un alt element care a stat la baza lor. Lincoln și-a dat seama că era neputincios. Care a fost răspunsul lui la neputința sa? Rugăciunea. Lincoln a spus, am fost adus de multe ori pe genunchi de convingerea copleșitoare că nu am unde altundeva să mă duc. Dumnezeu este persoana perfectă la care să venim cu slăbiciunile noastre. Aceasta este esența rugăciunii. Noi suntem neputincios, dar El este suficient. Acesta este un loc frumos pentru a începe rugăciunea. Neemia este un alt erou al rugăciunii. El știa că trebuie să meargă în fața regelui cu o putere uriașă. Și așa că s-a rugat. Versetul 11. Dă astăzi izbândă robului tău și fă să capete trecere înaintea omului acesta. Atunci eram paharnic împăratului. Întărit de Dumnezeu, Neemia a adus cu îndrăzneală cererea. O găsim în Eremia, capitolul 2, versetul 5. Dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda la cetatea mormintilor părinților mei ca să o zidesc din nou. Încrederea în Dumnezeu se aliniază bine cu compațiunea. Când îți predai nevoile lui Dumnezeu, devin o a doua natură să iei și nevoile alte. <coughs> îți potrivește rugăciunile și cu acțiunea? Este lipsit de sens să nu ajuți atunci când dar ar fi lipsit de sens să acționezi fără să te rogi ca și Dumnezeu să lucreze. Unul samaritan este un bun un exemplu în acest sens. Mântuitorul i-a spus povestea în Luca capitolul 10 versetele 30 la 37. Când Samaritanul l-a văzut pe bărbatul Jefuiti, s-a făcut milă de el în versetul 33, i-a pansat rănile, l-a pus pe măgar, l-a dus la un han, după ce a avut grijă de el o noapte, i-a dat bani hangiului și i-a spus ai grijă de acest om. Dacă factura este mai mare decât acești bani, îți voi, întoarce, își voi plăti la întoarcere. Este ca și cum ai lăsa cardul tău de credit pentru a acoperi orice fel de costuri. Ești conștient de fiecare binecuvântare care vine în calea ta? Alții sunt binecuvântați și nu știu asta. Dar omul rugăciunii are o atitudine de recunoștință. A avea recunoștință înseamnă a-ți exprima aprecierea. Cred că au au câștigat ceea ce au. Dar tu știi că tot ce ai ce ai, ce ai, provine de proviziile lui Dumnezeu. Recunoștința merge mână, mână în mână cu închinarea. Când ești recunoscător, conștientizezi că Dumnezeu este dătătorul de- darurilor. Închinarea se concentrează pe bunătatea lui Dumnezeu, care este demnă de laudă și recunoștință în orice moment. În viziunea sa despre cer. Ioan a văzut rugăciunea Sfinților rucându-se în prezența lui Dumnezeu. Apocalipsa 8, versetul 5. Apoi îngerul a luat cădenița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stânit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Iată puterea rugăciunii. Îi cere ajutorul lui Dumnezeu și foc cade pe pământ. Îți înalți rugăciune la cer și vine ploaia. În toamna anului 2000 a fost un mare incendiu în statul Colorado. A fost numit Focul Supărător din Est. Focul a ars 100.000 de acri în 12 ore. A răbuvnit prin pădure uscate. 300 de carse au ars până la pământ. Focul a amenințat orașe întregi. Șeriful s-a uimit cât de multe rugăciuni s-au înălțat atunci s-a estimat că milioane de rugăciuni s-au înălțat la Dumnezeu pentru ajutor. A venit ajutorul? Da. A venit trimisul lui Dumnezeu, așa cum l-a numit un meteorolog. A venit zăpada mai devreme pentru acel timp al anului. A căzut pe zona în care era focul. Zăpada ude de mai mult de 30 de centimetri a încetinit focul. În unele locuri chiar l-a oprit. Este prea uimitor de explicat un asemenea ajutor, nu pentru cei ce citesc Biblia. Aici aflăm că Dumnezeu a răspuns rugăciunile lui Ilie pentru ploaie, pe măsură ce ne dublăm angajamentul de a ne ruga. Dumnezeu își dublează promisiunea de a binecuvânta și El sunește la aceasta. Amin.